0: Das ist der Pepcast Nummer 72. Der Pepcast ist das Podcast-Format meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt, die ihr auf vielen freien Radios eurer Wahl hören könnt. Ihr findet das natürlich auch im Netz. Und. Ähm Jetzt hört ihr ein Interview mit Judith Schreier. Sie war ähm, bei dem Fettcamp dabei. Das erste Fettpositive Camp ähm, hat stattgefunden Anfang Juni im Frauenbildungs- und Tagungshaus Zülpich-EV. Lila Bund, äh, Feministische Bildung in Praxis und Utopie heißt dieser Ort. Und was dort genau passiert ist und äh, warum Judith da war und wer Judith überhaupt ist, das erfahrt ihr jetzt in folgendem Interview. Schön, dass es endlich mal geklappt hat, dass Judith Schreier heute hier in Mrs. Pepsteins Welt zu Gast ist. Äh, denn ich wollte das schon total lange mal ein Interview mit ihr machen. Und äh, jetzt haben wir einen konkreten Anlass dazu gleich. Aber zuerst mal kannst du dich bitte kurz vorstellen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch endlich hier zu sein. <lacht> ähm, ich bin Judith, ähm, genau, und ich bin ähm, Fettaktivistin und äh, bin da schon lange in Leipzig und in verschiedenen anderen Kontexten unterwegs und sonst promoviere ich in der Amerikanistik in Berlin eigentlich ähm, und beschäftige mich dort auch mit dem Thema.
0: Vielleicht kannst du kurz was sagen, inwiefern du dich wissenschaftlich bisher schon mit dem Thema befasst hast, weil du hast ja auch schon was veröffentlicht, zu, so, ja, sagt man als dicke Körper, fette Körper in, in TV-Serien.
1: Genau, ich habe ähm, Amerikanistik studiert in Leipzig und habe da auch schon meine Bachelorarbeit sowie meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Meine Bachelorarbeit habe ich über ein äh, Jugendbuch geschrieben und dann meine Masterarbeit über eine Serie, und zwar This Is Us, die auch inzwischen, glaube ich, relativ bekannt ist. Ähm, genau, und da habe ich mir angeschaut, ähm, wie die Serie versucht, dicke Körper sanft darzustellen oder auch ja ohne Diskriminierung, aber es nicht schafft und trotzdem Fettfeindlichkeit produziert. Genau, und im Deutschen, finde ich, kann man einfach dick und fett, beides als neutrale Wörter benutzen.
0: Vielleicht ist es auch wichtig einzuordnen für Leute, die noch nie davon gehört haben. Was ist überhaupt äh, diese Fat Acceptance oder Fat Akzeptanz Aktivistin? Was was bedeutet was bedeutet das denn? Es ist ja was anderes als Body Positivity Aktivistin.
1: Ja, ich benutze das Wort Fat Aktivistin für mich, weil ich ähm, ja zum einen einfach dick bin oder auch fett und ähm, genau und seit ein Einigen vielen Jahren setze ich mich aktivistisch dafür ein, ja, dass die Diskriminierung gegenüber dicken, fetten Körpern, ja, abgeschafft wird oder, ja, abgeschwächt zumindest, äh, vermutlich. Mhm. Ähm, genau, und es geht viel darum, ähm, ja, Stereotype abzubauen und ähm, dicke Menschen auch einfach als Vielfalt menschlicher ähm, Existenz zu betrachten und dick sein nicht als erstens die eigene Schuld ähm, und auch nicht als etwas, was man einfach so selber ganz einfach ändern könnte.
0: Also Klassiker sind ja auch äh, so Sachen, ähm, na, also das, das Klassische ist doch mal mehr Salat oder auch ähm, wenn man irgendwie mal zwei, drei, vier, fünf Kilo weniger hat, dass man dann gelobt wird fürs Abnehmen, auch wenn man es vielleicht gar nicht gemacht hat oder nicht intendiert hat. Ähm, W ja, würdest du sagen, da ist schon was passiert in den Jahren, in denen du dich jetzt dafür einsetzt? Ähm, ja, ich denke schon, also
1: schon noch eher so sehr kleine Schritte, ähm, aber ich kann auf jeden Fall einfach einen Unterschied merken, so ähm, ich denke so vor zehn Jahren habe ich mich zum ersten Mal irgendwie aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt und war so, ah ja, so wie ich behandelt wäre, ist wirklich ungerecht. Ich empfinde es nicht nur als ungerecht, sondern es ist auch einfach so. Mhm. Ähm, und genau, also es gibt ja inzwischen schon einfach ja, viele Menschen, die sich irgendwie mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt haben. Es gibt ähm, ErnährungsberaterInnen, die jetzt nicht nur ähm, aufs Abnehmen aufs, aus sind, Genau auf Social Media passiert, glaube ich, viel so. Und es gibt genau auch einfach inzwischen einige Menschen, die aktivistisch zu dem Thema in Deutschland arbeiten und man fühlt sich nicht mehr ganz so allein auf weiter Flur.
0: Ja, trotzdem ist es so, ne, wenn man jetzt ähm, drüber nachdenkt, bevor, bevor ich jetzt zum Beispiel Instagram genutzt habe, kannte ich jetzt sehr wenige Menschen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und gerade wenn man jetzt auch in so einer feministischen oder queeren Bubble unterwegs ist, wie ich schon seit vielen Jahren, da ist das Thema echt noch nicht so lange da, also ich denke Magda Albrecht hat da einiges natürlich dazu getan, dass es da reinkam. Und Magda ist ja auch schon seit über zehn Jahren aktiv. Mhm. Aber ähm, wie, wie schätzt du da die Rolle von Social Media ein? Du hast es jetzt selber gerade erwähnt, ich aus so einer medienpädagogischen Sicht, da höre ich ja immer so ganz ganz viel Sch Sch Warnungen auch, so von wegen, junge Mädchen sehen viel zu viel mhm. äh, normierte, schöne Körper und so weiter und fühlen sich davon unter Druck gesetzt. Aber ich nehme halt auch wahr, dass da auch ganz viel Empowerment möglich ist. Ne?
1: Ja, voll. Ich glaube, es ist einfach ein... Es gibt einfach zwei Seiten und ich habe so auch so immer wieder den Eindruck, so die eine Richtung wird, also dass beide Richtungen halt sozusagen immer mehr extrem werden, sage ich mal. Also das halt dünn sein und irgendwie nach einem bestimmten Körperbild äh, schreiben ist, glaube ich, krass auf Instagram. Das sehe ich halt kaum, weil ich diesen mhm. Sachen halt gar nicht folge. <lacht> aber ich glaube, es nimmt gleichzeitig zu. Und aber auch so, ja, die queer feministischen Accounts und aktivistischen Accounts und irgendwie auch einfach ähm, Selbstdarstellung in einem Rahmen, in dem man sich wirklich selbst irgendwo darstellt und sich selbst akzeptiert, wird auch viel stärker. Und ja, ich bin immer auch ein bisschen ratlos, äh, wie man, ja, mhm. wie, wie man dann so Social Media tatsächlich einordnen soll. Und, mhm. und für sich selber kann man, glaube ich, genau das finden, was man braucht und man kann nur so den zwischen.
0: Ja, das Fertig, ist halt ja, der Vorteil nicht. an so einem Filterpuppel. Oh. Ja. Ja. Das hat ja nicht nur Vorteile, aber in dem Fall vielleicht ja. schon... Ähm, wir haben uns ja jetzt heute verabredet, äh, eigentlich um um, eine, um über eine Veranstaltung zu sprechen, die eigentlich fernab von Öffentlichkeit stattfand. Äh, äh, es hat nämlich letztes Wochenende in Zülpich, ist es im Lila Bund Bildungshaus, das, ähm, glaube ich, erste in Deutschland äh, Fettcamp äh, stattgefunden. Und wenn man jetzt so Fettcamp bei einer Suchmaschine einkommt, dann, dann gibt es natürlich erstmal so... Bootcamp und äh, äh, so ganz strange Sachen kommt da. Ich weiß nicht, ob du das selbst mal probiert hast. Äh, es ist eher schlimm. Ähm, aber natürlich ist das ein anderes Projekt. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erklären, was das Fat Camp überhaupt ist. Genau, das Fat Camp. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall so Verwirrungspotenzial.
1: <lacht> ähm, ja, es ist ein, ein Camp gewesen, ein Wochenende von... Menschen, die sich ja positiv mit ihrem eigenen Körperfeld auseinandersetzen, ähm, organisiert und hatte auch ja durchaus einen aktivistischen Hintergrund und hat einfach ähm, ja viele verschiedene dicke Menschen äh, an einen Ort gebracht und dort einfach einen, einen Safe Space für dicke Menschen kreiert, ähm, genau, was es so noch nicht in Deutschland gegeben hat.
0: Mhm. Und inwiefern warst du da involviert? Ich war nur
1: teilnehmende Person. Mhm. Äh, genau, ich kannt, kenne einige Menschen äh,
0: aus dem orga team aber genau, die sind alle so aus NRW. Und, dann mhm. aus und äh, weißt du, also wahrscheinlich schon, wenn du die Menschen kennst, die es mit organisiert haben, wie das entstanden ist? Also wie sind die auf die Idee gekommen? Max
1: Rossmüller äh, ist eine sehr coole, äh, aktivistische Person und wir kennen uns auch schon sehr lange und Max gibt äh, in regelmäßigen Abständen einen Workshop zu Fettgewebe und beschäftigt sich viel so mit der tatsächlichen Komposition von Fettgewebe und ähm, was das für den Körper tut und wie man sozusagen so einen anderen Zugang zu dem eigenen Körper bekommen kann. Und genau, Max äh, wohnt inzwischen auch in der Eifel, also in der Nähe von Zürich und hat dort vor einem Jahr zum ersten Mal den Workshop dort angeboten. Und aus dieser Gruppe heraus... Ähm, ist dann ähm, ja die Orga für das Fettcamp entstanden, weil auch gleichzeitig ähm, Menschen vom, von Lila Bund selbst teilgenommen haben und die Menschen von Lila Bund selbst ähm, hatten auch selbst ähm, eine fettaktivistische Gruppe in Frankfurt, bevor sie Lila Bund gegründet haben. So, und dann ah, okay. haben diese beiden okay.
0: Kräfte sozusagen funktioniert und haben gesagt, jetzt machen wir wirklich so ein Camp. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, in, in der Ausschreibung habe ich gelesen, äh, die Person, die sich anmeldet, entscheidet selbst, ist sie jetzt fett oder dick? Und wo ist da, da so die Abgrenzung? Du hast jetzt gesagt, für den Aktivismus wählt man beide Begriffe. Ähm, aber das war, war schon, der Aufruf ging schon explizit auch, oder sozusagen, es gab eine Formulierung, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber das gezielt äh, Menschen, ähm, die ja, man, also die fett sind, sage ich jetzt mal, ne aber wo wo ist da die Abgrenzung? War das eine Selbstdefinition? ne Weil eine Waage gibt's ja sicher nicht und schon gar nicht, wie man sich anmeldet. Also wie wie war da so die der Wunsch, welche Menschen da teilnehmen sollen?
1: Ja, genau, genau. Es gibt <lacht> keine Waage oder Zahl oder irgendwie was sehr Eindeutiges, deswegen ähm, ja, waren auch sehr unterschiedliche Körper einfach anwesend und vom Orga-Team die Formulierung war akut von Fettfeindlichkeit betroffen und mhm. ah, genau. So, genau und das fand ich eigentlich sehr cool, weil so, dann sollte man sich einfach selbst hinterfragen, ob man ja ob man im medizinischen Bereich Diskriminierung aufgrund von Fettsein erlebt oder ob man in, in welchen Läden hat man Zugang, auf welchen äh, Sitzplätzen kann man gut sitzen etc. und mhm. das damals entscheiden, Genau. Und äh, was habt ihr da jetzt genau gemacht? Es <lacht> war sehr freigestaltet, was ich sehr angenehm fand, ähm, weil sozusagen einfach die Vernetzung und das Beisammensein so im Fokus stand. Genau, und das ORA-Team hatte so ähm, drei Oberthemen, ähm, die sozusagen noch mit Fett sein, intersektional verknüpft sind, ähm, ja, vorbereitet. Also einmal ähm, ähm, Rassismus Transfeindlichkeit und Behinderung und äh, genau am ersten Tag gab es dazu entweder ein Meetup, wenn du zu einer von diesen Gruppen gehört hast oder ein, ein Sensibilisierungsraum wo man sich mit dem äh, Thema auseinandergesetzt hat und zum so Beispiel Menschen Texte eingesandt haben ähm, genau und das war eigentlich so der einzige feste Rahmen und sonst haben einfach ja Leute Dinge vorgeschlagen die anwesend waren, es gab Gesprächsrunden zu chronischer Krankheit. Es gab ähm, Zeit zum gemeinsamen Schwimmen gehen. Ähm, äh, es gab Zeit zum Basteln. Seins äh, wurden angefangen zu basteln. Ja, cool. mhm. Es gab einen riesigen Kleidertausch und die Orga-Gruppe hatte, glaube ich, schon mehrere Wochen an Klamotten gesammelt, äh, sodass es wirklich eine riesige Auswahl gab und Menschen haben <lacht> sehr viel Zeit damit verbracht, die Kleider. Kleidung anzuprobieren.
0: Ich habe mir so angeguckt, was Menschen, die dabei waren, darüber berichtet haben, über das Camp und Unisono äh, war ja dieses ähm, empowernde Zusammensein ähm, beschrieben. Und äh, ja, warum, Judith, für Menschen, die nicht äh, keinen dicken oder keinen fetten Körper haben, vielleicht kannst du denen mal erklären, warum das so wichtig ist, sich auch meiner Gruppe nur mit fetten Menschen zu bewegen. Also was was ist das, was löst es bei dir aus? Ja, ich
1: war auch sehr beeindruckt davon, was das für Gefühle in mir ausgelöst hat und wie wie befreiend und besonders es war. Ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, einfach so Menschen zu treffen, Ja, die ähnliche Erfahrungen schon durchgemacht haben, die ähnliche Kämpfe äh, kämpfen jeden Tag und und auch einfach ähnlich aussehen wie du, weil zu so meinem Alltag ähm, ist es oft so, dass ich halt nicht ähnlich aussehe wie die menschen um mich herum und einfach schon diese dieses gefühl hat hat mir sehr viel gegeben und ähm, ja ich war sehr beeindruckt davon dass so ja eine gewisse art von intimität zwischen allen Menschen irgendwie sofort hergestellt wurde ähm, genau
0: und ähm, du kommst jetzt aus so einem ähm, akademischen Kontext. Äh, wie war das dort auf dem Camp? Also waren das viele Menschen, die sich auch, sage ich mal, inhaltlich mit dem Thema befassen? Oder waren da auch Verkäuferinnen und Köchinnen und Schreinerinnen am Start? <lacht>
1: ähm, genau, es war gar nicht ak akademisch. Und ich ähm, fand es auch sehr schön, meinen akademischen Zugang mal ja, zu Hause zu lassen. Ich, glaub, <lacht> ich glaub, so, ähm, Präsent gemacht überhaupt. Ähm, genau, es waren wirklich sehr verschiedene Menschen. Ähm, über Berufe haben wir gar nicht so viel gesprochen. <lacht> ähm, <lacht> genau, und ähm, einige Menschen, die schon so aktivistisch sind und die so ähnlich wie ich auch mal ab und zu einen Vortrag halten oder Workshops geben, aber auch Menschen, die einfach davon gehört haben äh, über verschiedene Kanäle und einfach Bock hatten, ähm, ja dort zu sein.
0: Mhm. Ähm, wie war es mit dem Essen? Ist das ein Thema auf einem Fat Camp? Äh, ja, schon. Ähm, genau, ähm,
1: äh, Genau. es wurde sehr so deutlich gemacht, ähm, Essen wird nicht kommentiert, äh, es wurde auch so der Aufruf gestartet, möglichst viele Snacks mitzubringen und dass man äh, gemeinsam verschiedene Snacks gibt, äh, isst und äh, auch Empfehlungen gibt und so, ähm, genau und, äh, es wurde halt die ganze Zeit für uns gekocht und, äh, das war echt, äh, eigentlich ganz, ganz angenehm und sehr befreiend und Menschen durften auch allein essen, in der Gruppe essen und, äh, ja, ich glaube für die meisten war es sehr, auch angenehm einfach so zusammen zu essen und, äh, keine Angst vor Kommentaren zu haben.
0: So ein, so ein leiser Ruf von Revolution habe ich auch rausgehört aus, aus so ein paar Berichten, weil klar, wenn man aus so einem Wochenende rausgeht, äh, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man dann so irgendwie, ja auch neu bestärkt ist und so. Habt ihr irgendwas geplant, äh, so eine dicken Revolution oder so? Ja. Ähm, nicht so direkt, ich glaube, wir
1: nehmen das alle selber mit. Ähm, eine Person hat so im letzten Plenum auch nochmal so gesagt, dass klar wir jetzt alle so irgendwie Bock haben, mehr so in unsere Freundeskreise nochmal zu gehen oder Familien und nochmal, ja, Dinge so, direkt anzusprechen und äh, die Person war auch so, wir müssen das jetzt gar nicht tun, das Wochenende war für uns und das Problem ist die Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Ansichten und es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen jetzt alle loskämpfen müssen, äh, genau, aber gleichzeitig, glaube ich, so gibt uns die Vernetzung die Kraft und es soll auch ein nächstes Fettkampf geben.
0: Genau, aber sonst ist jetzt nichts weiter Konkretes geplant. Mhm. Ähm, hast du denn noch einen Tipp so für äh, Allies? Also, ähm, weil ich glaube. Also du hast es ja selber auch beschrieben, ne? Freunde und Familie und manchmal äh, rutschen da Menschen auch Sachen raus, wo die gar nicht so äh, sich äh, bewusst sind, dass das jetzt auch verletzend sind. Also gerade weil so aus meiner Erfahrung raus ja auch so dicke Menschen manchmal, die gerade die auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen stehen, die sind ja auch so die die äh, Extrovertierten und Starken manchmal und so. ne? Das ist ja so, mhm. ein, so ein dicken Klischee auch. Und äh, ja, vielleicht hast du so einen Tipp für Allies, auf was die auch mal achten können oder was die auch mal vermeiden können oder so.
1: Ja, ich glaube so ganz konkret, äh, einfach keinen Diet-Talk oder Gewicht kommentieren oder Körper, vor allem so bei Gewichtszunahme oder Abnahme äh, zu kommentieren. Ich glaube, das sind so sehr konkrete Sachen. Äh, und ich glaube ja, so was alle Menschen oder Allies machen sollten, ist, sich einfach damit auseinanderzusetzen, mhm. ähm, wie Stereotype dick sein gesehen wird und halt in sich selbst anfangen, diese Stereotype zu hinterfragen und sich da auch selbst mhm. an die Nase zu fassen.
0: Und hast du noch, ich meine, du bist ja ausm, aus Literatur, Medien und so weiter unterwegs, hast du noch so ein paar mhm. heiße Tipps äh, an, an aktuellen Veröffentlichen, an einer coolen Serie oder Musik oder so?
1: Ja, ähm, meine zwei Lieblingsempfehlungen ist zum Beispiel ein My Mad Fat Diary. Das ist schon eine ältere britische Serie, ähm, aber die in der Art wie Dick sein äh, dargestellt wird und auch Mental Health fast ungeschlagen ist meiner Meinung nach. Es geht so um ein Teenie in den 90ern in Großbritannien und es geht so um Coming of Age und um das Aufwachsen in der Kleinstadt und ähm, hat auch so, viel sehr, so sehr gute Musik im Hintergrund. Und eine neue Serie, die ich äh, ziemlich cool finde, ist Rutherford Falls, heißt sie. Ähm, und genau, da ist auch die Hauptfigur einfach dick und es wird kaum thematisiert. Sie darf einfach so sein und sie ist auch noch indigen und es geht so, ja, spielt so in den USA und geht so um Native Culture. Ähm, und äh, ja, es ist ja spa hat, macht viele spannende Ebenen auf. Genau, das sind
0: meine mhm. Zettel. Ja, cool. Dann äh, danke, danke ich dir an der Stelle äh, für das Interview Judith. Schön, dass wir das mal geschafft haben. Ja. Und äh, ja und äh, genau und das nächste Fettcamp dort in Zülpich ist dann wahrscheinlich nächstes Jahr oder ist es dann gar nicht in Zülpich? Ähm, doch genau, es wird wieder in Zülpich sein und bestimmt im nächsten mhm. Sommer. Genau. Super. Dann äh, wünsche ich dir einen schönen Sommer und äh, bis bald. Bis bald. Ciao. Ja, lieben Dank an Judith Schreier, dass sie uns über das Fettcamp berichtet hat. Im nächsten Jahr soll es ja auch wieder ein Fettcamp geben. Schaut doch einfach mal auf der Seite vom. Ähm vom Zülpich e.V., also lila lila Bund äh, Feministische Bildung, Praxis und Utopie vorbei. Ich verlinke mal ähm, diese Einrichtung hier in den Shownotes. Äh, ihr könnt diese Bildungseinrichtung auch zu anderen Anlässen besuchen, wenn ihr keine fetten Menschen oder dicken Menschen seid. Ähm, dort gibt es ein großartiges Bildungsangebot ähm, zu queerer Bildung. Oder im Rahmen von Queerer Bildung und ähm, ihr könnt dieses, äh, diese Bildungseinrichtung auch unterstützen, äh, indem ihr ihnen Geld spendet. Die macht nämlich ganz tolle Sachen und ähm, da könnt ihr einfach, wenn ihr das habt, auch mal ein bisschen Geld loswerden. Genau, ähm, das war der Pepcast für heute. Schaut euch einfach noch, hört euch einfach noch eine weitere Folge an, wenn ihr Lust auf mehr bekommen habt. <lacht> Tschüss, sagt eure Mrs. Pepstein. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.